0: at vælge. Inden jeg begynder, så vil jeg gerne lige bare lige have lov at bede lige bønd. Ja, kære far, jeg beder, om du vil være med os nu her. Jeg er tillid til, at din løfter er, at vi skal bede dig om hjælp. Og jeg beder, om du vil hjælpe os at se, hvilken situation vi står i, og at du ønsker at give os mulighed for at vælge. Jeg beder, om du vil lade din ånd påvirke os alle, at vi må se et behov for dig. Det beder jeg om i Jesu navn. Amen. 5. Mosebog 30. Det er det gamle testamente. Det er Gud, der taler. Jeg har stillet dig over for livet og døden, velsignelsen og forbandelsen. Så valg der livet, for at du og dine efterkommere må leve og elske Herren din Gud. Adlyd ham og hold fast ved ham. Så vil han leve og få et, så vil du leve og få et langt liv og bo på den jord Herren lovede dine fædre Abraham, Isak og Jakob at gi dem. Det er et løfte. Gud giver løfter, men det kræver at de skulle vælge. At vælge livet, det er at adlyde Gud, Gud. som der står, det er vælg det livet. Ved at adlyde Gud ved, at vi holder fast ved Gud. Så Guds måde at vælge livet på er rent der skære. Hold fast ved mig. Josefs 24 står der. Frygt nu Herren og tjener mig om rigtighed og trofasthed. Fjern de guder, som jeres fædre dyrkede på den anden side af floden og i Ægypten og dyrk Herren. Så igen, det er, frygt nu Herren og her handler om Gud, hvem er du? Så når vi går ind i ordet frygt i Bibelen, er ikke et spørgsmål om at være bange for at være bange, men et spørgsmål om, Gud, hvem er du? Og frygte Herren er at søge ham. Det er at frygte Herren. Og tjene ham i oprigtighed. Det du ser er sandt, gør det. Fjern de guder, som jeres fjeder dyrke på den anden side af floden i Egypten. Fjern det, som du har holdt som det, der har været din tillid for din fremtid på den her jord. Fjern, det er som din første prioritet. Men så kommer der noget vigtigt her. Men hvis det er jeg imod at dyrke, Herren, så vælg i dag, om I vil dyrke de guder, jeres fædre dyrke på den anden side af floden, eller amoriternes guder i et vist land, I bor. Jeg og mit hus vil tjene, Herren. Gud sætter os ikke i en tvangssituation. Selvom han overfor Israel havde frelst dem igen med og vist dem en masse ting og virkelig beskyttet dem, så står de bare i en eneste mulighed, det er, nu må I vælge. Adam og Eva måtte vælge. Israel måtte vælge. Og det er vidunderligt at have en Gud, som tillader os at gå væk fra ham. Og han kalder os tilbage med at vælge. Jeg kender religioner, som hvis du forlader dem, så er du enten dødsens fysisk eller mentalt. Tænk sig at gå væk fra en religion, og så er du dødsdømt. Men Gud sætter dem, som falder fra i en kald tilbage, og når han har kaldt dem, så når han til, så vælg. Du må selv vælge. Josias 24, 19, Der kommer så noget vigtigt. I er ikke i stand til at dyrke herren, for han er en hellig Gud. Han er en videnskabelig Gud. Han tilgiver ikke jeres overtrædelser og sønder. Når I svigter herren og dyrker fremmede guder, vil han vende sig fra jer og handle ondt mod jer, og til ende gør jeg, selvom han før har handlet godt mod jer. Det lyder lidt voldsomt. Der bliver sagt til Israel, hvor Joshua rent ud siger, I er ikke i stand til at dyrke den Gud. Han vil udrydde jer. Og så ser man, her er en vred Gud. Og når Gud er vred, så bliver det slemt. Er det, fordi Gud slår? Ofte bliver Gud vred ved, at jeg forsøger selv. Og så trækker han sig med den beskyttelse, vi havde. Og så er der andre, som slår. Mange beskylder Gud for, at det går dem dårligt. Men ofte så er det fordi, de har forladt Gud så meget, at Guds beskyttende ånd ikke kan være der. Og hvis vi vælger så langt ud, så står der her, så vil han ikke kunne tilgive, at I går forkert. Så skal man få lov at gå hele vejen. Så hvis man bevidst vælger ud og siger, jeg vil ikke med Gud, så får vi også mærke en konsekvens. Så kan Gud ikke beskytte. Folket sagde til Josua, nej, Herren vil vi dyrke. Da sagde Josua til folket, I er vidner mod jer selv. På, at det er Herren, I har valgt at dyrke, de svarede ja. Og så sagde han, fjern så de fremmede guder, I har hos jer, og vend jeres hjerte til Herren Israels Gud. Og folket sagde til Josva, Herren, var Gud vil vi tjene, og ham vil vi adlyde. Så selvom de ønskede at tjene den sande Gud, så havde de deres gamle traditioner, deres gamle guder. Vi, kan jo ikke, vi må jo have, et lille, vi må have noget at falde tilbage på. Og det er et problem, som kommer igen. For du kan ikke tjene både Gud og mammeren. Og det er det, der bliver lagt op. Det. Du kan ikke stå med en ben i den ene og en ben i den anden, og sige, at Gud er nok med mig på min vej. Jeg beder til Gud, når jeg har brug for hjælp. Nej, vi skal være med Gud på hans vej. Og han skal nok lede os og føre os. Salme 25:11. For dit navn skyld, herre, skal du tilgive min søn, for den er stor. Den mand, der frygter Herren, ham belærer han om den vej, han skal vælge. Han selv skal leve i lykke, og hans afkom skal få landet i arv og eje. De, der frygter Herren, har fællesskab med ham. Gennem sin pak vejleder han dem. Mine øjne er altid rettet mod Herren, for han befrier min fod fra nettet. For dit navns skyld. Det er ikke for grund af mig, står der. Skal du tilgive min synd? Gud har lovet, at han tilgiver sønderne. Jeg har begået og taget straffen og ændret mit liv, at jeg vil leve anderledes. Så for Guds skyld, tag ham på ordet, og han vil gøre det. Den mand, som frygter Gud, belærer Gud. Den, som holder sig til Gud, står der her. Vil Gud vise vejen? Jeg kan ikke med min fornuft vide, hvad der er rigtigt. Gud tilgiver synd, og det er et stort problem i dag, fordi i dag aner vi ikke, hvad synd er. Det er vældig synd, søn, hvis vores kanariefugl, da min datter og søn var lidt mindre, da den døde, det var synd for dem. Så vi har det udtrykket ved søn stadig, men synd i Bibelen er noget helt andet. At frygte herren har noget at gøre med at gøre sig afhængig af ham. At gøre sig afhængig af Gud at se, at Gud har givet nogle løfter. Jeg vil gøre noget for dig på betingelser. Gud giver løfter på betingelser. Og det er store løfter. Men det er på betingelser. Og du må vælge, om du tager ham på de løfter. Det er et valg. Og et af de løfter, som er det største, som egentlig er, hvordan kommer jeg tilbage? Det havde vi også før i Amias 31-33. Den pak, som Gud vil indgå, ikke bare med Israel, men med at alle sammen. Sådan er den pagt, som vi vil slutte med Israels hus, når de dage kommer, siger Herren. Og de dage, det var efter Messias kom. Efter Jesus kom og viste et syndfrit liv. Der vil indgå en pagt, når de dage kommer. Profeti. Jeg lægger min lov i deres indre. I det nye testamente, der hedder det, Kristus i mig. I det gamle testamente, og det er noget, de skulle se frem til en dag med de her stenetavler, hvad der står her. Være en del af den glæde, jeg lever. Og ikke noget, åh, det her. Det. Jeg må heller ikke noget. Jeg vil være deres gud, og de skal være mit folk. Og salme 119. Min sjæl er af bekymring. Rejs mig efter dit ord. Hold vej borte fra mig, og giv mig i noget din lov. Her beder David, om at alle hans bekymringer om, hvad skal der dog ske med mig? Og han siger til Gud, Gud rejs mig efter det, du har vist mig, at jeg må gå efter det, du har her. Hold det forkerte væk. Det, som er falsk. Det, som jeg ikke kan gennemskue, om det er rigtigt. Hold det væk fra mig. Og giv mig i noget din lov. I noget i Bibelen. Kares hedder udtrykke. Det er en forvandling indefra og ud. Det er ikke bare sådan en nåde, du er tilgivet. Vi glemmer det. Nej, en forvandling indefra og ud. Så det, han beder om her, det er faktisk det, du har lovet, at din lov må være i mig. Giv mig den forvandling indefra og ud, at jeg får din lov. Jeg tror, hvis vi virkelig beder Gud om den hjælp, Gud, jeg vil gerne, at din lov er i mig. Så er jeg nået langt. Men der vil komme tanker, som siger mig, hvad går jeg glip af? Hvad går jeg så glip af? Jeg vælger sandhedens vej. Jeg har dine bud for øje. Så han vælger sandhedens vej. Toren, hvad Gud fortæller. Løfterne Gud giver. Og holder sig til den Gud, som han lærer gennem Bibelen. Jeg holder fast ved dine formaninger, herre. Gør mig ikke til skamme. Af den vej, du befaler, vil jeg løbe, for du har gjort mit hjerte fri. Wow! Mit hjerte frit. Du har gjort, at jeg faktisk har lyst til de ting her. Hjælp mig så med at gennemføre det. Hjælp mig med at gennemføre det. Det var sådan, at i Israel, der kom der meget falskhed ind i hele deres forståelse af Gud, det Gud havde givet dem. Så de mistede den betydning, som, som Guds lov egentlig havde. Men David, han ønskede at komme tilbage til sandhedens vej. Tilbage til det, at det ikke var blandet med alt det her hedenskab, som Israel hele tiden var omgivet af. Og derfor har tempeltjenesten stor betydning. Fordi tempeltjenesten i det gamle testamente har noget at gøre med, hvordan Gud vil frelse mennesket fra den synd, som er skyldig, at vi skal dø. Den har stor betydning for Israel. Og Israel havde egentlig glemt det, selvom de dagligt havde det at gå til. De så ikke templet som Guds måde i symboler at fortælle hele bibelhistorien. Det var en ordentlig mundfund i nogle enkelte ting. Men det var tempeltjenestens primære opgave at fortælle, hvad Gud engang vil gøre ved den messias, der kommer, og hvordan den messias kan frelse os, ændre os. Alle de symboler, som vi har i templetjenesten, de blev blandet med hedenskab på deres tid. Og derfor, når man begynder at få en forskellig forståelse af, hvem Gud er, så får man også en forkert måde at gøre tingene på. Og derfor kunne det se rigtigt ud på overfladen, men i bund og grund var det forkert, de betydninger, de fik. Folket, de skulle, når de havde syndet, så skulle de gå til helligdommen. De skulle bringe et lydfrit lam, et lam, som ikke fejlede noget. Så skulle de bekende deres søn på lammet. De skulle faktisk lægge deres hænder på lammets hoved, lægge hele deres vægt over og bekende over for dem, hvad de havde gjort. De lagde sønnen over på lammet. Så skulle de det lammet selv, og det blev så givet til præsten, som så gik ind og gjorde en masse ting inde i templet med det. Det var en vigtig del af Israels forståelse af, hvordan Gud behandler synd. Den indeholdt alt det, som var nødvendigt, for at de kunne forstå det. Og vi kan se i dag, at blodet, det kender vi også i den kristne ting, det, det skulle vise hen til, det var korset. Det, at nogen skulle dø i vores sted. De havde vandkarret, hvor man kom ind. Der har vi dåben. De havde skuebrødene, dem, som skulle være Guds brød, det brød, vi skulle leve af, som er Guds ord. De havde røgelseskarret, som stod derinde, som var de bønder, som Guds folk bad til Gud. De havde lysestagen, som var symbolet på, at de skulle gå ud og vidne, at de skulle være lys i verden. Og så havde de pakten ark med de ti bud, hvor vi i det nye testamente har Kristus i os. Så alt, hvad der kom fra det gamle testamente's helligdomstjeneste, indeholdt indeholdte alle de symboler, som hvis de havde sat sig ned med toren og studeret de ting, så havde de en dyb forståelse af, hvad det her, hvad det her havde betydning. Paktens ark indeholdt de ti bud. De indeholdt Mannaen. De indeholdt Arons og de 10 bud viser sig at være Guds karakter, den karakter, Jesus egentlig havde. Men det var, at vi skal leve dagligt af de ting her. Det lå også i arven. Det har vi glemt. Men vi skulle leve dagligt af det, det handlede om. At forstå Gud gennem sit ord, det ord, han har. Og så Arons stave. Arons stave har stor betydning. Du skal ikke gå til din præst for at få at vide, hvad der er sandt. Du skal gå til profeterne. Israel stod i en situation, hvor de følte, at vi præster har succes. Hvorfor skal de kun tale gennem, hvorfor vil Gud kun tale gennem dig, Moses og Aaron? Vi har succes. Gud taler også gennem os. Se vores succes. Så Aarons stav var der for, at vi aldrig må glemme, at vi skal ikke gå til præster for at høre, hvad der er sandhed. Men vi skal gå til profeterne. Præsterne skal hjælpe os til profeterne. Der er mange kirker i dag, hvor det er lige omvendt. Det er, jeg har talt med en, som kommer i en anden kirke, og som de har en tradition for det. At jeg behøver ikke at vide det, jeg skal bare spørge min præst. Så når jeg spørger om vigtige ting, jeg ved det ikke, men vi spørger lige præsten. Men Arhonsdav har stor betydning. Det er vigtigt for dig, at du taler med Gud gennem de profeter, som Gud har hjulpet til at skrive det, vi har. Problemet med Israel var, at i stedet for at bekende sin søn på lammet og ofre lammet som et tegn på, at der kom en frelser, så begyndte de at føle, at det var en slags aflade. Jeg har gjort en fejl, og jeg skal betale for den. Og de begyndte at komme med alle de her lam, fordi, ah, okay, nu, det koster et lam mere. Så fokus blev, og det kender vi stadigvæk fra hedenskaben, vi skal prøve, om vi kan... Giv almiser til en vred Gud. Et stort problem. Men Gud havde jo givet dem det. Gud havde givet dem den her tanke med, at de skulle ofre de her ting. Men i Hosea 6:6, der står der: Troskab ønsker jeg, ikke slagt ofre. Kunskab om Gud, ikke brændeoffre. Så Gud gav dem faktisk slagte ofre og ting og sige, selvom det var afskyeligt for Gud. Fordi de misforstod, hvad opgaven var med det, de kom med. Det skulle føre dem til at se, hvad det her koster Gud. En uskyldig, uden fejl, skal dø for det, jeg har gjort. Jeg kan ikke betale en mindste for nogle af de ting, jeg har gjort forkert. Intet for at komme i himlen. Jeg kan intet gøre. En ting skulle Israel lære. Hvis ikke du lagde din søn over og virkelig gav den i tillid til, at en dag kommer der en og tager min søn, men tror, du kan betale dig fra den, så må du beholde din søn. Du er nødt til at give den til Gud. Virkelig, bogstaveligt sige, Gud, jeg har syndet og gjort det forkert, jeg ved det er der. Tilgiv mig, Gud, og gør, at jeg ikke vil falde i igen. Og du kan falde i mange gange. Det er ikke antallet af gange, der er vigtigt for, hvornår du skal give op. Jeg kan ikke huske, hvor det står, men jeg tror, det er i ordsprogerne, hvor der står, at en dum mand falder én gang, men den vise falder syv. Fordi hvis man først oplever synd og siger, at det er fedt, så bliver jeg liggende dernede. Men hvis jeg oplever, Gud, jeg har syndet, rejst mig, og jeg falder igen... Gud, jeg gjorde det igen. Rejse mig. Det er så vigtigt i heligdomstjenesten at forstå, at den søn, som jeg ved står mellem mig og Gud, at jeg siger, Gud, tilgiv mig. Det er Guds måde at håndtere det på. Og så tager han konsekvensen, men han gør mere end ved. Han ønsker, at du skal få til og bruge tid med. Matteus 23:37, 37, der siger Jesus noget. Jerusalem, Jerusalem, du som slår profet profeterne hjæl og stener dem, der er sendt til dig. Hvor ofte vil jeg ikke samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger under vingerne. Men I ville ikke. Tænk sig, de ville ikke. Viljen har en stor betydning. En stor betydning for at forstå, hvordan jeg tager og gør de rigtige ting. Men viljen, har du kontrol over din vilje? Det er det store spørgsmål. Jeg har ikke kontrol over min vilje. Jeg tror heller ikke, du har kontrol over din vilje. Men det kommer vi til. Mange gange når vi kommer tæt på Gud, så oplever vi en Gud, som ønsker, at jeg skal leve på en måde, som gør, at jeg sætter bremserne i. Israels problem var, at de havde sat bremserne i, fordi de ville ikke samles under Gud. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi skulle tale om en person, som også er levende i Johannes 18 og i Matthæus, Pilatus. Det har noget med viljen at gøre, fordi Jesus bliver sat over for Pilatus. Og i den forbindelse kunne jeg godt tænke mig at vide, hvad sker der egentlig inde i hovedet på Pilatus? Hvad sker der inde i hovedet på ham? Der står i vers 28 i Johannes 18. De fører nu Jesus fra Kaifas til stadholderens borg. Det var tidlig om morgenen. Selv gik de ikke ind i borgen, for at de ikke skulle blive urene, men, hold, men kunne holde påskemåltid. Pilatus gik ud til dem og sagde, hvilken anklage fremfører I mod denne mand? De svarede, havde han ikke været en forbryder, ville vi ikke have udleveret ham til dig. Pilatus sagde til dem, så tag I og døm ham efter jeres lov. Jøderne sagde, vi har ikke ret til at henrette nogen, for sådan skulle Jesu ord gå i opfyldelse. Det år han sagde, da han betegnede, hvordan han skulle dø. Pilatus gik ind i borg igen. Han kaldte Jesus for sig og sagde til ham, Er du jødernes konge? Jesus svarede, Siger du det af dig selv? Eller er det noget, andre har sagt til dig om mig? Er det ikke et mærkeligt svar? Siger du det af dig selv? Her får Pilatus en mulighed for at gå efter inde i ham selv. Er det noget, du har fået videre nogen? Eller er det noget inde i dig selv, som har overbevist dig om, at her står jeg over for en, som måske er meget større, end jeg er klar over? Jødernes konge, Pilatus, viste godt, hvem det skulle vise hen til. Messias. Siger du det af dig selv? Og jeg er overbevist om, at Pilatus enderstinde havde en stemme, som fortalte ham, Her må du vælge. Her må du vælge. Pilatus svarede, Er jeg måske jøde? Det er dit eget folk og øverste præster, som har udleveret dig til mig. Hvad har du gjort? Jesus svarede, Mit rig er ikke denne verden. Var mit rige af denne verden, havde mine tjenere kæmpet for, at jeg ikke skulle udleveres til jøderne. Men nu er mit rige ikke af denne verden. Det synes jeg har stor betydning at forstå. Det rige, vi ser hernede, det er ikke Guds rige. Der er intet hernede, som kan sammenlignes med det, som det skulle have været. Gud kæmper i den her verden imod Satan, men han gør det gennem sit folk. Det har stor betydning for, hvordan Guds folk lever, at Gud kan kæmpe igennem dem. Pilatus sagde til ham, så er du altså konge, Jesus svarede. Du siger, jeg er konge, derfor er jeg født, og derfor er jeg kommet til verden, for jeg skal viden om sandheden. En hver som er sandheden, hører min røst." Pilatus sagde til ham, hvad er sandhed? Jeg er sikker på, at Pilatus udmærket enderst inden havde en idé om, hvad det var, der rørte ved ham. Kan jeg stole på det, jeg fornemmer? Kan jeg stole på det, jeg virkelig kan mærke, at den mand, der står foran mig her, er noget vigtigt, og det valg, jeg står i, har stor betydning for min fremtid? Og så står der, hvis jeg lægger noget fra Matteus ind. Og mens han sad i dommersædet, havde hans hustru sendt bud til mig og lade sige. Hold dig for denne retfærdige mand, for jeg har i nat haft mange onde drømme på grund af ham. Hvad er sandhed, spørger han. Kan han fortælle til, at hans kone har sagt, der er noget i en drøm, som jeg har fået at vide, at du skal være forsigtig med, hvordan du behandler den mand. Hold fingrene langt væk fra det, du har gang i. Men der står videre. Den han havde sagt dette, gik han dig ud til jøderne og sagde til dem, jeg finder ham ikke skyldig. Men det skal ikke bruge hos jer, at jeg løslader en fange i påsen. Ved det jeg, jeg skal løslade jer, jødernes konge? De råbte tilbage. Ikke ham, men Barbas. Nu bibelen fyldt med navne. Og Israel står her over for Messias eller Barbas. Og Barbas betyder søn af faderen. Så de står herovre for en falsk søn af faderen og den ægte søn af faderen. Og ønsker den falske. Det er noget, som går igen, når vi kommer hen i omvaringsbogen. Det er, at rigtig mange kristne anerkender en falsk søn af faderen i forhold til den sande søn af faderen. Profeti har stor betydning for at se forskellen på de to. Pilatus tog så Jesus og lod ham piske, og soldaterne flettede en krone af, af tårerne og satte den på hans hoved, og de hængte en purpurkappe om ham og stillede sig foran ham og sagde, "Helt dig jødernes konge, og slog ham i ansigtet. Pilatus gik der ud af borgen og sagde til dem, Nu fører jeg ham ud til jer, for I kan vide, at jeg ikke finder ham skyldig. Så kom Jesus ud med tårnekronen og purpurkappen på. Pilatus sagde til dem, Se her, mand. Se, hvor han lider. Jeg kan ikke se, det er synd for ham? Han har fået så mange bank, at blodet flyder. Jeg tror sikkert, at Pilatus havde regnet med, nu piner jeg ham så meget, at han kan sættes fri bagefter. Jeg kan redde mit skind, hvis jeg giver lidt på begge sider. Jeg ved, han er uskyldig, men jeg kan måske redde hans liv, hvis han får så mange bank, at de får med med ham. Men jeg redder mit skind. Pilatus prøvede helt sikkert ved at pine Jesus og redde ham. Da yderste præsten og tempelvagterne så ham, råbte de, korsfest ham, korsfest ham. Pilatus sagde til dem, så tag i og korsfest ham, for jeg finder ham ikke skyldig. Men jøderne svarede, vi har en lov, og efter den lov skal han dø, for han har gjort sig selv til Guds søn, og her kommer vi lige ind i det, som Pilatus enderste ende var klar over. Den mand er fra Gud af. Hans eneste overbevisning fortæller ham, at den mand er noget specielt. Og her bliver det virkelig bekræftet ved, at dem, der vil have ham slå ihjel, siger, det er på grund af, at han kalder sig selv for Guds søn. Og så står der i vers 8, da Paul Pilatus hørte de ord, blev han endnu mere bange. Endnu mere bange. Hvorfor skulle han blive bange, når han havde alt magt? Han kunne slå hvem som helst ihjel og dømme dem, som han havde lyst til. Han blev ikke bange, fordi Jesus blev beskyldt for at være konge. Fordi oplevede man på den tid, nogen, som ville udgave sig og stå i stedet for konge, så var der dødstraf. Det er der ikke noget at være bange for, når man står med manden foran sig. Nej, han blev endnu mere bange, fordi han var klar over, at hans indre fornemmelser var nok mere end sande. Han blev bange for, at den sandhed, som han her så, skulle stå i vejen for det liv, som han levede. At det skulle få konsekvenser, at han havde oplevet noget ved den Gud, som stod foran ham. At det ville ændre noget af hans liv, som han ikke ønskede. Det valg, som han nu skulle tage, ville komme til at koste ham rigtig meget. Enten fra den her verden, eller fra den kommende verden. Sikkert en valg, der stå ikke. Og han gik ind i borgen igen og sagde til Jesus, Hvor er du fra? Men Jesus gav ham intet svar. Jeg tror det er fordi, det var gået op for Jesus, som jeg har skrevet der, den hører ikke med. Jeg tror det var gået op for Pilatus. Hvem det var, han stod overfor? Og Pilatus sagde til ham, Svar du mig ikke? Nej, jeg tror ikke, det var nødvendigt, for han kendte svaret. Ved du ikke, jeg har magt til at løslade dig, og magt til at korsfeste dig. Men Jesus svarede ham, Du havde ikke nogen som helst magt over mig, hvis ikke den var givet dig ovenfra. Var det ikke det, vi hørte i før? Gud indsætter og afsætter konger. En del af profetierne vist hen til præcis det, vi ser her tidspunktet, det der skulle ske, så magten var også givet ham. Derfor har den, der udleverede mig til dig større synd, det Jesus siger til ham, Pilatus, du står over for en valg, hvor det du gør er en synd, men du skal vide, dem, der er kommet med dig, har større synd. Han prøver virkelig at hjælpe ham til at sige, du har ikke den største søn her. Vi har de, som har fulgt dig herhen. Fordi de burde vide bedre. Ud fra Guds ord burde de vide bedre. Og derfor så har de større synd. Men her måtte han vælge, men Gud vidste, hvad han ville vælge. Gud har givet Pilatus den magt. Hvordan bruger han den så? Efter det ville Pilatus... Løslad Jesus, men jøderne råbte, løslader du ham, er du ikke kejserens ven. Og det er det værste, du kunne sige til nogen, som havde magten under kejseren på det tidspunkt. Fordi det var så korrupt, at hvis nogen ville af med andre ledere, den bedste måde var at, at lade ryggeligt gå om, at han vil kæmpe imod kejseren. Han går efter kejserens plads. Og er du ikke kejserens ven, så ville du blive udryddet. Og hvis det kom frem i Israel at Pilatus ikke længere var kejserens ven, og kejseren fik det at høre, så ville Pilatus være en død mand. Så korrupt var systemet. Da Pilatus hørte de ord, førte han Jesus ud, og han satte sig i dommersædet på det sted, som kaldes stenbroen på hebraisk, Gabata. Det var forberedelsestaden til påsken, ved den sjette time. Pilatus sagde til jøderne, her er jeres konge. Der råbte de, bort med ham, Kort med en Korsfest ham, Pilatus sagde til dem: Skal jeg korsfæste jeres konge? Yber til præsten svarede: Vi har ingen anden konge end kejseren. Tænk, at de afslog Guds søn, som var kongernes konge, men hellere vil have en hedensk konge. Da Pilatus så, at der ikke var noget at gøre, sprang han til Matthæus. Men at der tværtimod blev uro, tog han noget vand, og i skarens påsyn vaskede han sine hænder og sagde, Jeg er uskyldt i denne mans blod. Tror du virkelig, at den synd, du ved, du er ved at gøre, at det hjælper at vaske sine egne hænder? Og find en undskyldning for dem, jeg var jo nødt til at gøre den her synd. Det er de andres skyld. Eva brugte den også. slangen, der fristede mig til at spise. Adam brugte den også. Hende du gav mig, fik mig til at spise. Og her prøver han at vaske sine hænder. Og så siger, jeg er uskyldig. Men vi kan ikke vaske os selv. Jesus siger i Matthæus 10, 32. En vær, som kendes ved mig over for mennesker, vil jeg også kendes ved over for min far, som er i himlen. En vær, som vil kendes ved mig. Jeg er uskyldig. Det bliver jeres sag. Det blev Jørnes sag, men Pilatus' ville vise at han ikke havde lyst til at give afkald på det. Han prøvede faktisk at vise at han var ikke imod Jesus. Men han prøvede at redde sig, så han kunne stå med en ben i hver lejr. Hele folket svarede, lad hans blod komme over os og vores børn. Det var igen en profeti, som skulle opfyldes. Tænk sig, at man står og siger, lad alt det gå ud over os jøder, og alle vores generationer, at vi slår den mand ihjel. Det var det, de sagde. Og siden år 70, da Jerusalem blev ødelagt, og frem til nu, at den profeti, som ikke kom fra Gud, men var det, som folket Israel gav Gud som tegn på, lad det gå ud over os, at han skal dø. Så nogle gange kan man sige, vi skal være forsigtige med, hvad det er, vi siger til Gud, der skal ske. Aldrig forbaner noget, når man tror, man forbaner på den gode måde. Det kan gå vældig galt. Der udleverede han Jesus til dem, for at han kunne blive korsfæstet. Tænk sig, han troede, at han kunne slippe fra det. Hvor var hans vilje? Har jeg så kontrol over min vilje, at når jeg ser, hvad der er rigtigt, tør jeg så følge det? I Romerne 6:16 står noget vigtigt, om den kamp, som vi står i, det er en kamp mellem Gud og Satan, to forskellige, som udgiver sig for at have magt, her på jorden. Ved I ikke, at den I stiller jer til rådighed for, som træller og viser lydighed, må jeg også være trælle for at vise lydighed, hvad enten det er synd og det fører til død, eller det er lydigheden, der fører til retfærdighed. Så vi kan vælge at leve efter den verdens vi har her, som giver mig fornemmelsen af, at jeg skal ikke dø. Jeg har ingen problemer med Gud, for han er i mig, og jeg har min sunde fornuft til at vide, hvad der er rigtigt. Der vil du opleve, at din vilje er bundet af ting, som gør, at du ikke kan vælge rigtigt, fordi du op der, så går jeg glip af det, jeg blev afhængig af. Jeg er blevet afhængig af det forkerte. Men hvis Gud får købt mig fri, står der, så kan vi leve det frie liv, hvor vi ændres indenfra og ud. Så er jeg stadigvæk afhængig. Men hvad er jeg så afhængig af? Så er jeg afhængig af Gud. For han har lovet at gøre det. Johansk 1,12 står der, men alle dem, som tog imod ham, gav han kraft til at blive Guds børn. Til at blive Guds børn. Dem, der tror på hans navn. Og tro på den navn. Det er ikke spørgsmålet, hvad hedder du Henrik. tror ah, tro på dit navn. Navn er en egenskab. Så alle dem, som tog imod Messias, dem gav han kraft til at leve som Jesus levet. Det er Guds børn. Dem, som tror på hans navn. De egenskaber, som Gud har, hvor han ønsker at lægge sin natur det Gud står for inde i os, at vi lever det. Kristus i er. Det er dem. De fik magten til det. De gjorde det ikke af sig selv. I romerne 5, 18 og 19, så står der noget vigtigt. Altså ligesom en enkelt frafald blev til fordømmelse for alle mennesker, sådan er en enkelt retfærdig gerning også blevet til retfærdighed liv for alle mennesker. For ligesom de mange blev syndere ved det ene menneskes ulydighed, sådan skal også de mange blive retfærdige ved en enestes lydighed. Det, at Adam blev ulydig, og man så, at det gik fra at være næsten sandt til at være total kaos og total ondskab, der står der, at den anden Adam, som var Messias, der kom, vender han bøtten om og gør, at dem, der følger ham, vil gå tilbage og blive retfærdige på grund af hans lydighed. At selvom jeg fejler, er løftet, bliv hos mig, og jeg ændrer dig indefra og ud i det tempo, jeg ser, der er behov for. For prøvelser, de kommer, og de prøvelser skal give dig tillid til den Gud, som du føler er langt, langt borte. 1. Korinther 6:19 eller ved I ikke, at jeres læme er et tempel for Helligånden, som er i jer, og som I har fra Gud? I tilhører ikke jer selv, for I er blevet købt dyrt. Tænk så, at vi ikke tilhører os selv. Det vil sige, jeg er stadigvæk afhængig af enten at tilhøre en type, eller en anden type. Min vilje kan ligge på den ene, eller den anden, fordi det er min vilje, der styrer, hvad jeg gør. Og hvis ikke jeg tilhører mig selv, men er købt dyrt fri, så må jeg vælge. Hvem vil jeg vælge? Har jeg solgt min vilje til mig selv, eller det satan står for? Eller ønsker jeg at blive købt tilbage til den Gud, som ønsker at ændre mig indfra og ud? At jeg bliver et barn? Vi ejer ikke os selv. Hvad betyder det for dit liv, hvis det pludselig går op for dig? Du ejer ikke viljen til at gøre det, der er rigtigt. Det betyder afhængighed. Og jeg tror, at den afhængighed er det, som skal til for, at vi virkelig forstår, at Gud ønsker at hjælpe os. At vi må indse en afhængighed, ellers går vi med vores fornuft på vores egne veje. Og det vil ikke gå os sådan, som vi ønsker. Filip 2.13 står noget utroligt vigtigt. For det er Gud, der virker i jer. Både at ville og at virke for hans gode vilje. Tænk sig, at det er Gud, som inde i os, når vi bruger tid med ham, virker i os til, at vi vil gøre tingene, og til, at vi også gør dem. Det synes jeg er utrolig stort løfte. At den Gud, som kender fremtiden, har sagt, jeg er den eneste Gud. Jeg er i stand til, hvis du bruger tid med mig... Kom ind i dine tanker og hjælp dig til, at du vil det rigtige, og at du sandelig også gør det. Det er store ting. Det er de løfter, som vi har så svært ved, fordi vi har mere brug for det, vi har omkring os. De afguder, som vi bygger op, som skal være vores sikkerhed i dag. En afgud er det, du sætter i første prioritet for, at du tror, at dit liv skal gå godt. Så hvis ikke Gud er din første prioritet, så har du andre guder. Tør du bede Gud, Gud lærer mig at bruge tid med dig. Lige meget hvad det kommer til at koste mig. Hvis du tør bede Gud om det, så vil han tage over i dit liv, og det vil koste dig noget. Og du må have tillid til, at de ting som du higer dig til, fordi du tror, dem kan jeg ikke undvære at det er de ting, som du allerhelst vil væk fra, når Gud har taget dem fra dig og sagt, hvordan? hvordan kunne jeg have interesse i de ting? Og det er stort. Ønsker du, at Gud skal virke i dit liv? At det ikke bare skal være en teori, hvor man spekulerer, at vide om Gud er til, men at du kan få overbevisning til at vide, der er en Gud til, jeg kan finde ham. Han er så nær, at jeg skal kun... Gå til ham, fordi hans søn er mellemmanden mellem mig og Gud. Og at han har betalt for, at jeg kan blive et Guds barn. Og jeg kan intet gøre selv ud over vise min afhængighed. Tør du bede Gud om hjælp til, at du må gå på hans vej. At det må blive en lykke for dig. Og at det virkelig må være det, du ønsker, at Gud skal tage over i dit liv. Ønsker du skyld, bed om det nu. Så vil jeg slutte af med Hebræerne 13, som jeg ønsker skal være for os alle sammen. 13, 20 og 21. Måtte fredens Gud. Sætter jer i stand til alt godt, så I gør hans vilje i det, han selv udvirker i os, hvad der er ham velbehageligt ved Jesus Kristus. Og du må gå hjem med et ønske om, at den Gud er din Gud. Skal vi bede sammen? Kære himmelske far, tak fordi at du er en Gud med mange løfter. En Gud, som har vist, at du ønsker kun at frelse os fra en verden, som er ved at gå i opløsning. Tak for, kære far, at uh, du i den her verden har vist, at den vil gå mod en øde gang, men at du vil komme, ligesom du kom første gang. Du kan ikke komme, før du ser et folk, som har tillid til dig. Men der har du også vist i dit ord, at du kommer, når evangeliet er nået ud til hele verden. Og jeg ved, far, at det var ikke længe, før det rigtige evangelium er nået ud til hele verden. Det kan ske på et øjeblik med de midler, som du har sat til rådighed for os. Tak fordi, at vi ikke kan gøre noget, men vi bare kan holde os til dig, og du så gør resten i os. Vær mere os hver især, når vi tager herfra, at vi må få en tillid til, at du er til, at vi må lære dig at kende, så du er hver vores Gud, det beder jeg om i Jesu navn. Amen.